0: 好，大家好，呃，今天呢就再回来谈谈新冠疫苗吧，呃，上两天呢我做了一个新冠疫苗的视频，最主要说说呢那个新冠疫苗的，呃，在网络上的一些谣传啊，最起码我认为是谣传的东西，呃，当然了，发出视频之后呢，呃，不管什么样视频吧，总归有正反两面的不同的意见，这是很正常。我的一般的情况下呢，你们也可以看到，我对你们下面的评语或多或少我都会一点回复，除非呢，我觉得这个评语呢完全是一种无理取闹，或者说一种没有任何和我做的视频没有任何关系的东西，那么我就不评论了。如果一般情况下你们不管提问也好，指责也好，我都会尽量的啊给大家一个回复，因为呢，我这个做这个东西呢最主要是科普。我并不是一个靠这个东西过日子的一种自媒体啊，我只是想把一些东西呢，呃、啊，和大众说清楚啊，在说的当中呢，啊，当然了，我是一个人啊，哪怕是一个医务工作者，当然我我本身就是个人，作为一个人呢，保证会有自己的主观的一种想法。由于自己有主观的想法，很多东西在说的时候。就有些人上次说过了，就是我自己带了自己的节奏啊，我尽量想避免，可是呢，有些时候必然的是难免啊，所以说呢，你们对我的视频里面的一些评论啊，有一些呃觉得不对的地方啊，我都愿意接受啊，如果我觉得你们说的对的话，我一定会呃。做新的视频里面呢，我进行一些说明，或者说，呃，我会和大家解释清楚。像上次一个视频里面，我就有一个口误，呃，就是人体的细胞呢，表皮呢，并没有细胞壁，因为呢，这个我学的那个生物学呢，基本上都是用英文学的，并不是中文学的，所以说呢，有些时候翻译的时候呢。我需要靠一些呃 ，Google 的翻译器啊，或者说百度的翻译器，所以呢，有些时候翻译过来的东西呢，他们在翻译上面有些错误，有些时候呢，我没有太小心就引用了，就直接说了细胞壁其实细胞膜，细胞壁是植物类的啊，这个问题。那么呢，上次那个也有呃一个朋友就告诉我了，他说你说的东西啊说了太好，关于疫苗好的地方，但是你忽略了里面的副作用。啊，其实我并没有忽略它的副作用。我在过去的副作用呢也提过，啊，为什么我没有详细的或者说专门做一个副作用的视频呢？最主要因为我们数据现在还不足。现在好多的数据呢都是从媒体里面来的，或者自媒体里面来的，或者说有些人自己就说,说了，哎呀，我打了疫苗，或者打打打打，有说了一大通啊副作用。其实整个那时候的测试还没有解盲，他们到底打的是疫苗还是打了对照剂，他们自己都不知道。啊，所以说这种时候，如果我仓促的把这些副作用总结出来告诉大家，我认为是对大家的一个不负责任。所以呢，我今一直等到了今天，因为今天是 FDA 的关于、呃、汇率疫苗的一个听证会，或者在听证会之后呢，我在总结了一些比较可靠的啊媒体的报道，所以呢，我今天呢就和大家谈一谈。这个副作用，也希望呢引起大家警惕，同时呢也去消除大家的一些不必要的恐慌。好，啊、呃，那个前面这种东西就说完了啊，说完了，呃，那么呢我就现在先谈一谈具体的现在我们所发现的副作用有哪些。呃，第一个呢就是常见副作用，常见副作用呢一边是发烧和注射地方的疼痛、红肿。从现阶段来看的话，大部分的人的这类的副作用和其他疫苗的副作用差不多，啊，就是那个严重程度差不多。然而，在这次疫苗汇率的测试当中，包括莫当诺的测试当中有20 ，有百分之二十的患者的这类的副作用比其他疫苗严重，啊，其中有些人就说那个严重到什么程度，就发烧啊，或者说人发冷呐，啊,啊，他说把牙齿都咬碎了。啊，这个情况到底是不是真实的，我不知道。就有人这样说，还有注射地方的疼痛啊、红肿，有些人说肿的很厉害，就有一些像个一个鸡蛋一样的这么做肿。这这个当然和我们过去所注射的其他疫苗，包括是流感疫苗来看的话，是严重了很多。但是好的地方是这两个东西基本是在两到三天左右就自己就好了。那么对于这个情况呢，医学界我也会建议大家准备两种药物，一种呢是叫泰诺（泰诺），泰诺这个东西呢治疗头疼也是退烧的一个药物、啊、还有一个东西就是 Advil，Advil 呢和 Motrin 其实是一样的，它们主要成分都叫 i b p r o f e n 啊。你所以说你买 Advil 也好，买 Motrin 也好，这是一样的东西啊。你可以这这个呢也是退烧，也可以止疼的作用的。这个在我在过去的视频里面已经介绍过了啊，要剂量呢。如果说你是发烧和疼痛的话呢，泰诺呢你吃325毫克到500毫克差不多了啊。具体如果说你还是不放心，就是问当地的药剂师或者说你自己的医生，因为每个人的情况不同啊。如果你有严重的肝脏疾病的话，那么泰诺就不要吃了。因为它呢，对肝需要肝脏去分解的。另外一种呢，就是 Advil Motrin 呢，基本上吃200到400毫克差不多了。同样，呃、Advil Motrin 呢，如果你有严重的胃病，特别是胃溃疡或者最近就是胃出血的话，也尽量避免，因为这个对肠胃壁会有刺激。啊，一定要吃饭以后再吃，这希望大家啊注意一点，最好啊。听完我这个之后，在买这个药或者吃这个药之前，除非你已经长长期在吃，那么另当别论。如果说你从来没吃过这个药的话，那么最好去问一下啊、呃、旁边的那个药剂师，或者说你自己的医生啊，这个是我可以对大家的一个一个一个忠告啊。可是从现在来看的话，你哪怕不吃药的话啊，如果症状很轻，不吃药的话，那么基本上两到三天也。好了，那么如果你想准备的话，那么你就准备一部分，不用太多啊，呃，五粒左右就应该差不多了。我觉得你们吃两三粒应该就问题就基本上解决了，啊，同时呢也要小心，因为的脑袋是一个品牌。啊，泰诺底下它有很多很多的中药，叫泰诺 PM 啊、泰诺 Cough 啊、泰诺 Congestion 啊，它其实是在 Acidium 阿 f 匹 n 的基础上又加了很多不同的物质在里面。啊，这个就比较避免了，因为你这个不是一种感冒，只是一次发烧和疼痛，所以说你就买一个普通的泰诺就行了，不要买这么繁琐的各种各样的东西在里面，对你不一定有太多的好处。还是这句话，如果你无法确定，你如果英语不是太好，或者对药物不熟悉的话，问一下自己的医生，或者说问一下当地的那些药剂师啊，这个比较好。啊。那么呢另外一个呢，大家可能听说了，就是在会瑞的测试组啊里面呢，一共有发现四例面瘫。面瘫的意思呢，就是一边的呃神经啊一下子。无法控制的那个面部一边的面部和另外一边部就歪过来了，歪过来就像这个现象面瘫，而打了疫苗的测试组里面呢出现了四个例，而对照组就是没打疫苗的呢，里面没有啊。先谈谈面瘫，面瘫呢并不是啊，这是一个新的一个发现，因为面瘫在。大众情况里面经常会发生的是一个非常常见的一种短期限的现象，往往呢一般在几个星期到几个月，它自己就会好了。最最常见对大众来说不打疫苗的人，常见的情况呢是面部的受伤。什么叫面部受伤？特别是面部整容没有整容好，如果说伤到了面部神经，就会出现这个面瘫现象。另外呢，就,就是病毒的一种病毒感染，这个病毒呢对面部的神经进行了某一种的伤害，然后呢它就。会出现面瘫，当然了，这个病毒好了之后，啊、呃，那么这个面瘫情况也就痊愈了。在普通的大众里面，每年大概在十万个人里面有二十个人左右会出现这种情况。那么，现在看看这个汇率的疫苗测试用了四万四千人，里面才出现四例。从百分比的角度来看的话，这属于正常范围。所以现在还无法百分之一百确定这个面瘫一定是和这个疫苗有关。当然，我们不能排除里面相关的啊、呃、关联。不可能啊！所以说，如果你们打了疫苗之后出现了这个情况的话，先不要恐慌，和医生去联系，因为这个不是一个长时期或者永久的一种伤害啊，这是会自愈的，这四力也是自愈了啊。那么你找了医生之后呢，医生可能会有各种各样的方法，一般最常见的方法呢，就是说，呃、啊，如果刚刚开始的时候，你可以用热毛巾敷面呐、啊。啊，呃、啊，找自己面部的按摩啊，都有帮助。如果比较严重的话，医生可能在当呃局部地区注射一部分的呃激素啊，帮助你康复都有可能，都有可能。所以说这个不是不治之症，不是治症。当然了，你们如果出现这个情况的话，也不需要恐慌，自己知道啊，听说过有这个情况。接下去一个呢，就是一个过敏，过敏现象呢，最主要是英国，你们知道，英国上几天已经通过了呃汇率的疫苗。呃，进行大规模的呃使用啊，这是第一个国家大规模使用惠瑞的新冠疫苗啊，在注射的情况之下呢，有两位啊注射者，他们本身也是医务工作者，出现了严重的过敏情况啊，他们也不得不呢在医院里面观察，然后呢安全了之后呢才出院，所以这两个人都没有出现生命危险。这两个人呢本身就是严重的过敏性体质，严重到什么程度呢？这两个人需要长期携带。这个东西叫 A B 片 ，A B 片是什么东西呢？是一个自我注射的，专门给严重呃过敏体质的人准备的一种救急的药物呃、啊，这个药物呢，当人出现了一种，举个例子说，被蜜蜂叮了之后，出现一个非常严重的过敏情况之后呢，它可以自己帮自己注射，就是用力的朝大腿上打一下，它里面有一根针会跳出来，这个药物就马上就注射进去了啊啊、呃！你们如果看电影，有些电影里面会有这个这种情况出现啊。你们就可以看一看，注射这个有什么好处呢？它这里面最主要成分叫 epinephrine。epinephrine 呢，啊、呃，注射进去之后呢，对这个患者呢有这个几个作用：第一，它可以舒张开呼吸道，不会造成呼吸的困难；第二呢，去增加呃患者的那个血压以及心跳，以不会进行那个我们叫那个 a n a p h y l a x s h o c k 啊，就是那个过敏性的一种诶、哎、一种。啊，局部性休克吧，这个会有生命危险性。可打了这个之后呢，打了这个之后呢，这个情况就会呃得到暂时性的控制啊。然后呢，到了医院里面呢，就有足够的时间进行第二步的或者更加呃详细的一个治疗。这最主要，所以这这种是救急要来的。所以说，如果说你。啊、呃，家里有人，或者说你本人需要长期携带这个这个东西的话，那么这类人呢，现在英国政府的劝说呢，就是不要啊，就不要先不要打这个疫苗，让大家做一个更加深入的研究，看看有什么办法预防，或者说有呃有什么规律性啊，然后呢，再对这些人啊、呃、进行开放。好，呃，这个就这个这个方面的说法吧，啊、呃。然后呢，我就总结一下，到底是哪些人现在就因为今天那个听证会之后，到底哪些人现在是不适合打新冠疫苗？特别是我们今天因为最主要的听证会是对于惠瑞的 Pfizer 公司的疫苗，第一个是16岁以下， 1 6岁以下这次没有测试啊。第二个是孕妇或者准备怀孕的人群啊，这两个人群，惠瑞公司已经说了，他们说在在一月中旬的时候，他们会针对这两个人群。做一次专门的临床的测试啊，以确定对这两个人群啊，在剂量上面会注射的方式上面是安全的啊，所以这两个人群呢，现在还是不建议注射。第二呢，就是第三呢，就是个严重的过敏体质，就是刚才我说了，如果说你这个人需要长期携带这个 AB Pen 的这个人，就叫严重的过敏体质的人，那么不要注射。那么有些人问我，如果说我是。季节性过敏就像花粉症啊啊、呃，或者说我对呃潘尼西林啊这种东西过敏，我到底是不是可以注射？这个问题，我建议你最好去问一下自己的主治医生。从现在的资料来看的话，这批人是可以注射的。啊，但是到底你到底严重程度如何？我在这里，因为我不是你的医生，我无法知道你的到底严重到什么程度。所以说，你最好打一个电话和你的主治医生进行一下沟通啊，能确定你是可以打的啊，再说。另外呢，除非你是医务人员或者说是一批老人，要不然的话呢，你们的注射时间呢，一般是指明年的三到四月份，还有很长一段时间。所以在这段时间里面呢，呃，可能有更多的数据。出来，所以说呢，我的意见呢就是稍安勿躁啊。另外还有一个人群呢，就是一个发烧人群，就是现在在发烧，现在发烧呢，有可能性就是说你体内可能有某种病毒，包括你可能现在就在得新冠病毒，所以这些人群的话，现在先不要注射啊。还有一批人呢，就是免疫能力低下的人群，先不要注射。哪些人先？艾滋病病人啊，器官移植，然后呢，你再。吃那种是降低你的免疫能力的，就是降低排斥性情况的药物的，啊，像 cellcept 啊这种东西的人，啊，先不要注射，啊、另外呢，还有就是你是在做些化疗，因为化疗对你的免疫能力也是一种相对来说一个非常大的一个压制性的或者摧毁性的啊一种一种情况，这类人也不要打。如果说你化疗结束了一段时间了，或者说你器官移植了一段很长一段时间了，那么呢还是一样，就和和那些其他一样，我建议你和你们的专科医生进行沟通，看看你是不是适合打这类的疫苗。好啊，今天就讲到这里。呃，今天是十二月十号2020年，二零二零年啊。今天我这些东西呢，主要是针对于现阶段有的资料，以后呢。关于这方面的话题，如果我有更多的资料，我一定会进行更新啊啊！这里可能就是你过了一个月之后、两个月之后，你再回来看，你说：“哎呀，你说的东西不全，或者是你说的东西有错误，有可能吗？有可能，因为这个本身就是一个新的疾病，一个新的疫苗。我所说的东西只能根据现阶段所有的资料跟大家分析一下啊，希望对大家有些帮助，也同时希望大家都健健康康的啊，能够。很快的熬过这个疫情，谢谢大家。